0: Wer baut? Der ÖGNI Podcast.
1: Die Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft in Österreich sind im Moment nicht knapp. Ich denke da an die Inflation, ich denke daran, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Manche Lieferketten sind unterbrochen, Energiepreissteigerungen. Und zu so allem Überfluss kommt jetzt auch noch die eu Taxonomie auf die Immobilienwirtschaft zu. Nachdem die Immobilienwirtschaft ja sehr viele CO2-Emissionen äh, erzeugt, ist es, glaube ich, eine große Herausforderung, hier einen besseren Weg äh, einzuschlagen. Und einer der Wege ist die Erfüllung der EU-Taxonomie, ähm, die vor allem auf die Bestandsgebäude wirkt. Neubau ist nicht so dramatisch, das haben wir schon gut im Griff, aber bei den Bestandsgebäuden sieht die ÖGNI da den größten Hebel. Heute zu Gast ist Michael Haugeneder, Geschäftsleiter von ATP Sustain. Er ist Präsidiumsmitglied der ÖGNI, er ist ÖGNI und DGMB auditor eu EU-Taxonomie-Advisor approved bei ÖGNI und einer der zentralen Figuren wenn es darum geht, Bestandshaltern, großen Immobilienfonds, Banken, Versicherungen, hier einen Weg aufzuzeigen, wie sie die Taxonomie erfüllen können. Herzlich willkommen, lieber Michael. Ich darf gleich anfangen. Ist die Danke. Taxonomie ja. schon angekommen?
0: Ja, <lacht> die Themenfelder sind angekommen. Jetzt ist sicherlich die größte Herausforderung die, Beschreibung der Taxonomie so zu übersetzen, dass die Bestandshalter tatsächlich wissen, welche Unterlagen sie brauchen, um die Basis zu schaffen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Die Taxonomie hat, ähm, hat nur eine, eine, bildet eine grundsätzliche Basis um die richtigen Daten überhaupt einmal zu haben. Sie, ähm, und das ist eine Herausforderung, vor die, glaube ich, die Bestandshalter stehen, weil sie, weil sie so taxativ ja nicht drinnen stehen in der Taxonomie, weil die Taxonomie referenziert immer auf den, auf die lokale Gesetzgebung, auf die lokalen Maßnahmen, die ja auch aus EU-Gesetzgebung oder Verordnung kommen, aber jeder Staat für sich das anders übersetzt hat und daher jetzt eine Diskrepanz da ist, die wir lösen müssen. Und das Schöne jetzt auf der, aus der nach, aus dem nachhaltigen Bauen bei Taxonomie ist, diese Daten, die man da erhebt, sind durch das rollierende Berichtswesen auch ständig zu pflegen. Das heißt, wie schaffen wir schaffen es jetzt, Daten, eine Datengrundlage zu haben, die uns in die Lage versetzt, kontinuierlich an der Immobilie zu arbeiten. Früher war es einfach so, ich habe das Haus fertig gebaut, ich habe es in Betrieb genommen, es ist besiedelt worden, ich habe meine Dokumentation und die habe ich dann im zweiten Untergeschoss irgendwo mal vergessen und das war es und habe die Immobilie bewirtschaftet, aber die Grunddaten der Immobilie hat man sich eigentlich überhaupt nicht mehr gekümmert. Und die Taxonomie, fordert aber jetzt alle auf, die Qualitäten kontinuierlich zu prüfen und immer wieder rollierend drauf zu schauen. Und nur so haben wir die Möglichkeit, dass wir auch aus dem Bestand tatsächlich klimaneutrale Immobilien zu machen, indem wir diese Daten pflegen. Das ist die große Herausforderung momentan. Ich lese bei dir da ein bisschen zwischen den Zeilen. Also die Datenbeschaffung ist eigentlich die größte Herausforderung. Ja, die transparente Datenbeschaffung und die Gleichstellung und die Pflege dieser Daten. Du hast der Taxonomieüberprüfung jetzt in einem
1: Weg machen, wo letztendlich ein Gutachten der Irgendeine herauskommen soll. Ein Gutachten braucht immer Beweislage.
0: Mhm.
1: Wie belastbar sind diese Daten, die so besorgt werden?
0: Also beim Bestand tun wir uns ja relativ leicht, weil wir das Thema des Klimaschutzes haben, das über den Energieausweis abgebildet wird. Das heißt, da hat man den Energieausweis. Jetzt stellt sich natürlich in der Prüfung immer wieder die Frage, wie richtig ist der Energieausweis. Wir wissen ja, dass Energieausweise, sage ich mal, nicht immer in der Tiefe erstellt werden, wie die Immobilie tatsächlich ist. Also man nimmt dann die bauordnungsrechtlichen Kennwerte her und schaut sich nicht unbedingt an, ob das Haus nicht bessere Fenster hat, als das, was in der Bauordnung damals gefordert war, sondern man geht einfach davon aus, okay, das ist der Mindeststandard, CC ein. Das heißt, das wird heute auch nicht nur die Nachweise, die haben die meisten Immobilienhalter, weil es ja auch, wenn ich es vermiete, brauche ich sowieso einen Energieausweis. Also das ist ja eh schon gesetzlich geregelt. Aber die Richtigkeit, ob dieser Energieausweis tatsächlich mit der Immobilie zusammenpasst, das ist die große Herausforderung. Und da ist mein Aufruf an alle Immobilienhalter, das kritisch zu hinterfragen. Denn bei allen Gutachten, die wir bis jetzt erstellt haben, haben wir festgestellt, die Häuser sind, besser als der derzeit vorliegende gültige Energieausweis das da aufzeigt. Das heißt nicht, dass er falsch ist, aber er ist nicht mit der Akribie und Genauigkeit erstellt worden, was eigentlich Sinn und Zweck des Energieausweises wäre. Und daher, das ist einmal so neben der Datengrundlage, das ist Pflege, auch der nächste Schritt, den jeder Immobilienhalter machen sollte. Er sollte sich anschauen, ist der Energieausweis tatsächlich genau das Abbild von dem, was ich derzeit habe als Immobilie? Mit den richtigen U-Werten, mit den richtigen Nutzungen, mit den zugeordneten Flächen und, und, und. Also ist es das tatsächlich oder ist da noch ein Potenzial, dass mein Haus eigentlich besser ist, als was der Energieausweis derzeit zeigt? Der zweite Teil im Bestand ist Klimawandel. Risikobeurteilung, wie reagiert, wie resilient, wie widerstandsfähig ist meine Bestandsimmobilie für jetzige und zukünftige Klimawandelszenarien. Und ich glaube, dass das nicht nur dokumentiert werden soll, sondern dass das ein Instrument ist, das die Immobilienhalter in Zukunft auch aktiv verwenden sollen, dass sie schauen, wie kann ich meine Immobilie sichern gegen Risiken, die auftreten können. Und sich da auch step by step die Umweltrisiken sich anzusehen und zu sagen, okay, wie reagiert mein Haus auf Hitze, wenn das Risiko steigt? Wie reagiert es auf Hagel? Was ist mit Starkregenereignissen? Also mit Umwelteinflüssen, die wir so in der Weise bis dato noch nie wirklich erfasst haben. Wir haben uns, wenn man die Planung anschaut, dann schauen wir, was ist jetzt? Die Vorgabe. Wenn wir in der Fertigstellung und im Betrieb sind, reagiert man auf die jetzigen Klimawandelszenarien oder auf die Risken, die da sind. Es hat, glaube ich, noch nie einen wirklichen Prozess gegeben, zu schauen, was passiert 2030, 2050. Und das ist die große Chance, die da drinnen steckt. Die Immobilien, so auszustatten und sich einen Plan zu machen, dass sie resistenter werden. Und dann ist es beim Bestand schon erledigt. Ja, beim Neubau haben wir dann noch ein paar Punkte dazu, bei der Sanierung gibt es noch ein paar Punkte. Aber der große Teil ist der Bestand und sich da diese beiden sage mal, ich Kenndaten herzunehmen und die Immobilie dementsprechend sicher zu machen.
1: Wir haben ja im 20er-Jahr schon angefangen mit der Taxonomie und mhm. haben ja da in Europa dutzende Gebäude oder 90 waren es, glaube ich, insgesamt Bestandsgebäude mhm. überprüft und haben festgestellt, es gibt ganz, ganz wenige, die der Taxonomie entsprechen. Mhm. War das damals ein
0: Schnellschuss oder ist das auch heute noch so? Also damals war es sicher auch geschuldet der Datengrundlage und der Nachvollziehbarkeit dass einige einfach durchgerasselt sind, beziehungsweise auch das, was ich vorher gesagt habe beim Energieausweis. Wir haben ja da Dinge überprüft, wie die Daten derzeit vorliegen, aber nicht, ob die Immobilie tatsächlich so ist. Ja, vielleicht sind die alle viel besser gewesen und nicht so schl schlecht unter Anführungszeichen. <lacht> Wir kämpfen aber heute auch noch immer genau mit diesen selben Phänomenen, dass die Immobilienhalter die notwendigen Daten geprüft Realitäts nahe oder realitätsgetreu zur Verfügung haben. Warum ist es vielleicht so? Weil viele Immobilienhalter einfach die, die den wirtschaftlichen Aspekt einer Immobilie ordentlich im Griff haben, das sozusagen bewirtschaften, ob es jetzt um die Vermietung geht, um, um, um Kosten optimieren und, und, und. Also ihr Portfolio, ihre Immobilie durch die euro einfach gut bewirtschaften aber die technischen Qualitäten als gegeben annehmen und sagen, es raussteht, es wird in Ordnung sein, ich habe einen Bescheid und die Mieter sind drin, was soll ich da jetzt bewirtschaften dran, was soll ich mir da überlegen. Also diese Brille ist noch nicht da und die muss aber kommen, weil nur über die technischen Qualitäten kann ich die finanziellen Risiken reduzieren und kann dann auch die Investitionen Richtung Grün lenken. Da muss ich mich mit den technischen Qualitäten intensiver in der strategischen Entwicklung meiner Immobilie beschäftigen. Mhm. Und das, das hinkt noch immer. Das fehlt vielleicht auch am Personal. Mit den Kunden, die wir zu tun haben, haben wir selten einen Techniker gegenüber sitzen, sondern Kaufleute, die ihre Immobilien aus der kaufmännischen Sicht sehr gut kennen. Wann dann einmal ein Techniker dazu kommt, ist es der Facility Manager, der sich aber mit anderen Themen beschäftigt, nämlich äh, wann muss ich die Außen, den Außenraum herrichten, ja, wann ich Gebrechen habe in der Haustechnik, wann es eine Störung gibt. Der beschäftigt sich mit dem laufenden Betrieb, aber nicht mit strategischer Entwicklung von Qualität, technischen Qualitäten. Mhm. Ja. Und irgendwie ist da so ein Gap entstanden. Bei den großen Immobilienportfolios, Haltern, haben wir die Schwierigkeit ein bisschen weniger, weil da gibt es diese Abteilungen, weil die ja auch Projekte entwickeln. Ja, die haben meistens dann... Aber auch denen ist nicht bewusst, dass sie sich bei den Bestandsimmobilien da in der Bewirtschaftung der technischen Qualitäten anders beschäftigen müssen. Also das braucht auch, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um den Fokus in die richtige Richtung zu lenken. Ja. Also du und, und wir, die ÖGNI, beurteilen ja die technischen
1: Herausforderungen eines Gebäudes. Wir haben ja eigentlich die Taxonomie als solches, die wirtschaftlichen Auswirkungen dann nicht im Fokus. Da brauchen wir ja, ja dann andere dazu. Gibt es da Wege, die Techniker und die Wirtschafter besser zusammenzuführen? Zum Beispiel dieser wunderbare Gedanke des Asset-Managements, wirklich zu ja. managen ein Asset. Siehst du da
0: Entwicklungspotenzial? Ja, also ich glaube, wir haben zwei Stufen in der Entwicklung. Das, was wir drastisch festgestellt haben, ist, wir sprechen zwei unterschiedliche Sprachen. Wir sprechen zwar alle Deutsch, ja, wenn wir an ins Projekt gehen, aber die Sprache und die die Gedanken aus der wirtschaftlichen Betrachtung einer Immobilie ist und das was gemeint wird, ist, ist was anderes als was wir Techniker verstehen. Also diese Sprache mal auf eines zu bringen, das ist eine Herausforderung. Und auch zu verstehen, nämlich das ist die Herausforderung für uns Techniker, zu verstehen, wie ein derartiger Immobilienhalter, was der für Entwicklungspotenziale oder wie der das abbildet. Also warum der da Immobilien, sage ich mal, Portfolio mit 50 Immobilien hat und wie wie der das bewirtschaftet. Das ist ein Themenfeld, mit dem wir Techniker uns alle noch nicht beschäftigt haben, was uns prinzipiell ja de facto bisher jetzt nie interessiert hat. Jetzt müssen wir aber plötzlich Fragen beantworten ähm, der Wirtschaftler, wenn wir technische Qualitäten verändern, verbessern, wenn wir Strategien entwickeln, was das für Auswirkungen hat. Also wir müssen da in der Sprache zusammenfinden. Und das Zweite ist, ähm, die, das, was schon bei uns liegen bleibt, ist die Maßnahmen, die wir vorschlagen, müssen wir beurteilen im Sinne von Investitionen, also was kostet mir das, wenn ich jetzt das Haus gegen Hitze sicher mache, weil ich Außenschalossien montiere, wie ist es technisch umsetzbar, wie ist es terminlich umsetzbar und dann müssen wir aber auch die Frage beantworten der Lebenszykluskosten. Was hat das für eine Auswirkung in den nächsten 25 Jahren? Das ist eine Fragestellung, die wir bis dato nie hatten, sondern da ist ein Bauherr gekommen und gesagt, ich möchte mein Haus sanieren, dann haben wir es brav geplant, dann haben wir es ausgeschrieben, umbaut und die haben übergeben. Und haben es nicht mit der Intention gekommen, ich bewirtschafte ein Portfolio und muss jetzt mir Gedanken machen, welches Risiko finanziell ich eingehe, wenn ich es nicht tue und wenn ich es tue, was das hast heißt. Und das aber über den Lebenszyklus, weil den interessiert natürlich die nächsten 25 Jahre und nicht die eine Investition. Und um seine Risken zu beurteilen, sprich kann es vermieten oder nicht, welche Mieten kriege ich denn überhaupt dafür, was ist die Immobilie wert, also alle diese Fragestellungen, die ganz wichtig sind für den Portfoliohalter, die muss ich beantworten, indem ich mir die nächsten 25 Jahre der Maßnahmen anschaue. Und das ist eine Fragestellung, die wir bis dato so auf der breiten Basis noch nie hatten. Einzelobjekte, ja, da kommen Bauern und sagen, ich will, ein Pilotprojekt machen und wir das darstellen und wir, wir, wir entwickeln etwas. ja, Der hat einen anderen Fokus. Aber so diese breite Masse, Zinshäuser also in Wien, so alle einmal überein, das, das hat es noch nicht gegeben. Und da gibt es auch viele Player, glaube ich, die sich mit dieser Thematik und den Auswirkungen so in der Weise noch nie beschäftigt mhm. haben. Ah. Wir haben ja, glaube ich, eine große Herausforderung an die Qualität, nicht? Wenn wir heute eine thermische
1: Sanierung angehe, da muss sie am Ende des Tages im Energieverbrauch sich auswirken. Ja. Am Anfang dieser Sanierungsmaßnahme schwer zu
0: garantieren, oder? Garantieren man kann es nur runterrechnen. Ja, aber im Endeffekt, hast du das schon richtig gesagt, also wir rechnen ja immer Bedarf. Ja, da kann man alles schön rechnen. Ja. Das ist auch richtig so, weil das ist genormt und transparent und vergleichbar. interessieren wird die Mieter und den Eigentümer natürlich der Verbrauch. Ja. Wo geht da die Reise hin? Und welche Risiken gehe ich bei einer thermischen Sanierung auch ein? Ja? Also wir reden ja bei der Taxonomie, mit dem Thema Klimaschutz. Bei der Sanierung machen wir auch eine Ökobilanz. Das heißt, ich gehe nicht nur auf den Energieverbrauch, ja, so wie man es also klassisch in der Sanierung einer Immobilie und wie es in den Förderungen ist und so weiter. Althaussanierung, so, jetzt haben wir die U-Werte verbessern und dann schauen wir Energieausweis A gegen Energieausweis B, wie viel Prozent haben wir eingespart und dann gehen wir die Förderung. Das ist noch immer die alte Denke. Jetzt rechnen wir Gesamtbilanzen, jetzt schauen wir uns die Gesamt-CO2-Bilanz an und ich glaube auch und bin da fest überzeugt, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren den Energieausweis nicht mehr haben, sondern dass wir einen CO2-Ausweis haben werden und dann sind diese kaufmännischen Entscheidungen, mache an Vollwärmeschutz, saniere mein Gebäude thermisch, gesamtbilanziell plötzlich darzustellen und das ist die Riesenchance, weil dann können wir auch die Frage beantworten, macht die Wärmedämmung Sinn? Wie viel CO2 steckt da drin? Wie viel Diesel verbrauche, um das Material hinzutransportieren? Was heißt das alles gesamtbilanziell? Oder ist es besser, ich mache eine Wärmepumpenanlage und eine Photovoltaik und schaue, dass meine Energieversorgung grün wird, auch wenn der Energiebedarf jetzt nicht reduziert werden hat Kinder. Ja? Aber diese, diese Gesamtbetrachtung ist ganz wichtig, weil das reduziert tatsächlich Risiken. Mhm. Und das kommt dann auch wirklich in der ökonomischen Seite an. Also diesen Schritt und die Taxonomie bietet uns jetzt einfach die Riesenchance, das zu machen. Die EU-Kommission tut ein bisschen herummeiern ne? ja. mit der Taxonomie.
1: Ja. Das Grundkonzept ist ja <lacht> durchaus sehr sinnvoll und äh, genial. Aber jetzt, was da alles gekommen ist seitdem, ist, mhm. ist ein bisschen anstrengend. Mhm. Zuletzt am 19. Dezember hat es ja diese F&Qs gegeben, mhm. wo da Fragen beantwortet sind. Unser Team hat sich das durchgeschaut über die Weihnachtsfeiertage und hat teilweise sich die Haare gerauft, was da drin steht, weil es ist alles nur nicht das, was ursprünglich beschrieben war. Siehst du da Chancen, dass man da irgendwann einmal auf einen grünen Zweig kommt, zu einer vernünftigen Maßgabe? Ich denke da zum Beispiel, was du vorhin angesprochen hast, den Energieverbrauch. Weil wenn ich grüne Energie erzeige, ist das manchmal nicht weniger Energieverbrauch. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite wäre das dann falsch im Sinne der Taxonomie. Das passt ja irgendwie nicht zusammen.
0: Also vielleicht zu den FAQs. Also ich was glaube, ich, was man was man wirklich festhalten muss. Die FAQs, die, die, die da jetzt herausgekommen sind und so werden sie auch. Es gibt auch einen Verweis. Sind keine rechtssichere Beantwortung von Fragen, sondern ist eine Meinung von nicht identifizierbaren Zuständigen der EU. Ja? Also die sich quasi sozusagen hinter diesen Frageplattformen sich verstecken. Achtung, wir, wir prüfen das ja sehr, sehr intensiv bei uns im Haus, was da alles drinnen steht. Und wir sind felsenfester Meinung, dass wir diese Beantwortungen in Großteils nicht berücksichtigen, weil sie auch teilweise nicht rechtskonform sind. Also die FAQs sind vielleicht da und dort eine Hilfestellung was die EU sich vielleicht gedacht hat bei der Taxonomie. Wir sehen aber, dass, ähm, dass man damit einem Bauherrn, einem Portfoliohalter, überhaupt keinen guten Dienst äh, leistet, wenn man das, was da drinnen steht an Antworten, auch dann plötzlich ins Gutachten übernimmt und sagt, na, die EU hat ja das eh so beantwortet. Ja. Daher machen wir das jetzt einmal so. Also da sind wir Techniker gefordert, die richtigen Antworten zu liefern. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt jetzt. Ja. Ich hoffe auch darauf, dass die EU da durch, durch Experten vielleicht oder ja einige dieser, dieser Antworten wieder zurücknimmt oder sie klarstellt. Ja. Vor allem, was das Thema Bodenversiegelung betrifft, da gibt es ja von der EU ganz andere Verordnungen, die Rechtskraft haben, wo sich die EU mit der FAQ eigentlich vollkommen widerspricht, sich selber und mit der Bundes- und Landesgesetzgebung auch nicht zusammenpasst. Das heißt, also der rechtliche Rahmen, alles was Bodenversiegelung betrifft und auf Grünland zu bauen, passt meines Erachtens überhaupt nicht zusammen mit dem, was da drinnen steht. Was man sich bewusst werden muss, ist, dass die Taxonomie die Datengrundlageerhebung ist und dann der Immobilienhalter gefordert ist, daraus eine Strategie zu machen. Das ist ja in der Taxonomie noch gar nicht gefordert. Wir haben ja auch keinen Stufenplan. Große Frage der Immobilienhalter ist immer wieder, na, wo geht die Reise hin? Jetzt haben wir mal 10% Primärenergiebedarf unterschritten, Haken drunter, jetzt haben wir mal grün. Aber was heißt das eigentlich? Ja? 2050 wollen wir CO2-neutral sein. In Österreich wollen wir 2040 CO2-neutral sein. Das bedeutet... Jetzt haben wir die Datengrundlage und jetzt kann man einen Stufenplan selbst aufbauen, wie schnell man dorthin will. Und da ist unsere Empfehlung, auch ein Tool, sage ich mal, der EU, eine Kreml-Analyse durchzuführen und festzustellen, ist das, wann ist meine Immobilie ein Stranded Asset, um das Risiko einschätzen zu können und welche Maßnahmen setze ich jetzt und damit für zukünftige Veränderungen der EU-Taxonomie schon gerüstet zu sein, weil die EU-Taxonomie wird sich entlang dieser Kurve entwickeln. Das wird sicher so sein. Und damit kriegen wir Sicherheit, welche Investitionen. Und dann ist genau der Punkt, den du vorher gesagt hast, CO2-Ausweis, Ökobilanz, das wird dort mit abgebildet. Und das sind die richtigen Instrumente, um jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Budgets zu machen und zu sagen, wo entwickle ich meine Immobilie hin. Oder wenn ich es mir nicht leisten kann und der Weg so ausschaut, was tue ich mit dem Haus? Ja, verkaufe ich es? Wer anderer das saniert? Wie, wie kann ich sozusagen mit, mit meiner Immobilie besser umgehen, weil ich diese Zukunftsperspektive plötzlich sehe und sehe, wo ist meine Immobilie gefährdet? Ja, das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, wo die Technik und die Kaufleute wieder zusammenfinden. Wir können sagen, was ist die Qualität? Und die Kaufleute können dann beurteilen, wie schaut mein Risiko aus. Und da können wir zusammenfinden und dann können die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wir haben ja seit März letzten Jahres eine Arbeitsgruppe gehabt,
1: gemeinsam mit BWC, ÖGNE und, mhm. und euch, äh, und haben uns ja gekümmert um den Bestand. Einerseits der Neubau, das war nicht so schwierig, andererseits Bestandsgebäude. Mhm. Was sind deine Erkenntnisse aus dieser Arbeit, die ja fast, fast ein Jahr lang gedauert
0: hat? Ja, so wie ich es vorher gesagt habe, also Datengrundlage. Das war eine große Herausforderung, auch zu verstehen, welche Daten brauche ich in welcher Qualität. Die zweite Erkenntnis ist, was für viele Bestandshalter so offensichtlich nicht war, aber ja, dass die Beurteilung der Kapitalströme auf Basis der technischen Bilanzgrenzen erfolgt. Also wir haben ja eine Liegenschaft, in, in, in der Verwaltung mit einem Wert vielleicht drinnen. Ja. Und jetzt plötzlich sagen wir aber, wir wollen aus der Sicht des Klimaschutzes nur den beheizten Teil, wenn man es so unterbricht, ja, wo die thermische Höhle aus ist, so wie es im Energieausweis dargestellt ist, beurteilen. Es passt aber mit dem Kapitalstrom nicht zusammen. In dem Kapitalstrom habe ich drinnen die Tiefgarage, habe ich Außenanlagen drinnen, habe ich vielleicht andere unbeheizte Gebäudeteile, die alle einen Wert haben, ja, die alle da drinnen stecken. Das heißt, es ist einmal ein Umdenken, wie teile ich meine Kapitalströme. Ja, das ist ein wichtiger Prozess gewesen, weil sonst kann es mal passieren, dass ein kleiner Teil, ich nehme jetzt da ein schönes Beispiel her, was wir sehr viel haben, Wohngebäude mit unten einen kleinen Nahversorger. Ja. Die Wohngebäude... Erfüllt alles, ist alles super, der kleine Nahversorger da unten erfüllt die Taxonomie nicht. Und wenn ich die Kapitalströme des gesamten Areals nicht trenne, dann habe ich wegen 300 Quadratmeter Nahversorger das ganze Vermögen auf nicht-taxonomie-konform. Also die Teilung aus der Technik mit der Beurteilung, den Risikoeinschätzung der Kapitalströme das muss zusammen. Das war zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, den wir viel diskutiert haben, dass die Immobilienhalter verstehen, wie kann ich meine Risiken reduzieren, indem ich schon mal die Daten richtig aufbereite und richtig zuordne. Und der zweite Teil ist, was viele erkannt haben, im Energieausweis steckt ja auch immer nicht nur rein physikalische Parameter, sondern steckt ja auch ein politischer Wille in den Primärenergiefaktoren. Und da hat man schon gesehen, dass dieser politische Wille, wie viel CO2 hat denn Fernwärme, ja, dass das plötzlich einen Einfluss hat. Ja. Was aber rein vom Klimaschutz und von der Physik her nicht nachvollziehbar ist, aber die Primärenergiefaktoren sind Faktoren, die die Politik dazu verwendet, um Energieströme oder, oder die, die Ausrichtung eines Landes in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ja, und da gibt es in Österreich halt die Tendenz, Fernwärme zu forcieren, Nahwärmenetze zu forcieren, daher die mit einem guten Primärenergiefaktor zu belohnen, ja, um, um das zu forcieren, dass es in die, richtig, in die Richtung geht. Jetzt hat natürlich ein Bestand, wir haben vorher über Verbrauch und Bedarf und all diese gekriegt, der schlecht jetzt vom rein vom Endenergiebedarf ist, Plötzlich ein grünes Häkchen, weil er an der Fernwärme hängt, weil die Fernwärme, unter bestimmten Prämissen, nicht jede, aber bestimmte Fernwärme, das CO2 quasi auf Null setzt. Deswegen auch mein Appell, rein dieses grüne Häkchen, damit ist die Taxonomie noch nicht erledigt. Sie ist jetzt erledigt. Aber jetzt ist auch der Zeitpunkt, sich eine Strategie zu überlegen, wie sich das weiterentwickelt. Weil auf Dauer wird die Fernwärme nicht bei diesem Standort immer grün sein sondern da wird es auch wieder Verschiebungen geben in andere Richtungen. Und dann fällt es mir plötzlich raus und ich habe keinen Plan dafür. Ja? Und plötzlich ist dann grau. Ja? Also jetzt ist die Zeit gekommen, sich eine Strategie festzulegen. Und ich gehe sogar so weit, das ist jetzt nicht abgesichert rechtlich, aber ich bin der Meinung, dass das finanzielle Risiko für den Immobilienhalter rein aus der Tatsache, dass er genau weiß, was die Immobilie kann, Reduzierter ist, als wie einer, der nur drüber fliegt. Ich kann jetzt nicht den Prozentsatz sagen, ja. Aber ich bin der Meinung, jemand, der eine Immobilie hält und vorbereitet ist, seine Daten kennt und eine Strategie entwickelt für die nächsten 20 Jahre, was er tut mit der Immobilie, energetisch, Klimaschutz, Klimawandel und, 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 eigentlich weniger Risiko einsetzen muss, als wie jemand, der das nicht weiß. Und, das müssen halt die Ökonomen noch ein bisschen in den, in den mhm. Unternehmen herausfinden, aber es, das ist wie im normalen wirtschaftlichen, Leben. also wenn ich weiß, welches Risiko auf mich zukommt, dann ist quasi das Budget, was ich dafür brauche, geringer, als wenn ich einfach blind durch die Gegend drehen. Dann muss ich mir mehr auf die Seiten legen, ja, weil ich halt nicht weiß, was alles passiert ist. Und das ist die Aufforderung bei der Taxonomie. Und das ist eigentlich das, was in, wo es in die richtige Richtung geht, dass sich die Ökonomen diesem Risiko mehr bewusst sind und sagen, und jetzt will ich aber die Daten genau erheben. Kurze Frage, kurze Antwort. Alle sitzen ja auf der gleichen
1: Seite, weil an und für sie müssen ja alle CO2 einsparen inklusive Fernwärme und alle, die da dazugehören mhm. und auf 2040 auf Null produzieren. Mhm. Das heißt, siehst du schon Ansätze, wo man sich miteinander austauscht, um die eigene Strategie mit den anderen so abzustimmen, dass er passt?
0: Auf der Energieversorgerseite ja. Ja, die Energieversorger sind natürlich auch aus dem Thema des CO2-Handels und also Emissionshandel ja schon gezwungen, sich Strategien zu überlegen. Und ich glaube, dass auch alle Energieversorger diese Verantwortung wahrnehmen und natürlich auch sehen, dass eine Verknüpfung ein wesentlicher Punkt ist. Ich ja, spricht da das Thema Smart Grid an. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch aus, in Österreich aus, dem, aus der äh, Gesetzgebung. Aus dem Umweltministerium, die, die Energiegemeinschaften, die auch in diese Richtung gehen, also dieser, dieses Verknüpfen über die Liegenschaft hinaus, ja. Ich finde diese, den, diese Bewegung gut, weil das, was wir vor zehn Jahren erlebt haben oder 15 Jahren, dieses Thema Energieautark, ja, und ich mache halt meines, und mir interessiert es nicht, was der Nachbar macht, ja. Das wird uns nicht aus der Klima- und Energiekrise bringen, sondern nur das Vernetzen wird uns da rausbringen. Ich habe heute in der Früh einen Artikel gelesen von 1974, wo ein Industriezweig, einer der größten damaligen Branchenführer im Bereich der Niedertemperaturheizung, die Idee geboren hat und die auch in die ganze Europa getragen hat, wieso hängen wir eigentlich die Fußbodenheizungen nicht auf den Rücklauf der Fernwärme? Damit können wir ein enormes Potenzial heben was der Fernwärme zugutekommt und was den Hauseigentümern zugutekommt. Also diese Themen des Vernetzens der Energieströme zu nutzen auf unterschiedlichen Temperaturniveaus und, 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 und sozusagen hier eine bessere Versorgung sicherzustellen, haben wir seit, de facto seit 1974 wahrscheinlich schon noch viel früher, ja, okay. wo man sich das schon überlegt hat. Wir müssen es jetzt umsetzen und die Energieversorger machen das. Dort, wo es noch hakt, ist, bei den Immobilieneigentümern, weil ähm, sozusagen glaube ich auch ein bisschen ein, ja, das Risiko nicht einschätzbar ist, was heißt denn das, wenn ich mich mit meiner Immobilie in eine Energiegemeinschaft begebe, wie funktioniert das eigentlich mit der Abrechnung, wer haftet dann bei einem Ausfall des Systems, wie, wie, wie kann ich das sicher, also mit vielen technischen und rechtlichen Fragestellungen, genauso wie die Stadt Wien immer wieder sagt, ja, das Obwassersystem wäre geeignet für die Wärmerückgewinnung, aber der Betreiber der Wärmerückgewinnung ist nicht der Kanalbetreiber. Ich habe ein rechtliches Problem. Energetisch sind wir uns alle einig, dass das ein super System wäre, wenn wir es in anderen Städte haben. Das heißt, wir scheitern momentan noch an rechtlichen Fragestellungen. Und ich glaube, dass wir da alle ein bisschen mehr Risiko eingehen müssen, gemeinschaftlich, weil sonst stemmen wir die Klimakrise nicht. Also so in dem Eigen, ich bin sicher, wird es nicht funktionieren. Und da hilft die ÖGNI, weil wir damit transparente Daten gesichert, drittgeprüft, aufbereiten und damit die Risiken für alle Beteiligten, wenn das mehrere sind, ich nehme jetzt ein ganzes Quartier her, wo mehrere Eigentümer miteinander was entwickeln, das auch transparent darstellt und, und das Risiko reduziert, dass jeder sozusagen was Eigenes kocht, weil da haben wir ein transparentes System. Also Zertifizierung ist nicht nur Plaketten, sondern Zertifizierung ist auch transparent, Gegenüber anderen darzustellen, was sie leisten kann und was sie nicht leisten kann. Mhm. Und das ist ein Qualitätsmanagement. Ja, und die Taxonomie ist ebenfalls eine Deklaration von Risken oder Nichtrisken. Ja, und damit findet man eher zusammen. Also ich glaube, all diese Dinge, die wir die letzten 15 Jahre machen, ob jetzt Zertifizierung, ob Taxonomie, ob diese Audits, ja, schlägt alles in dieselbe Kerbe, dem anderen zu zeigen, wo stehe ich dass der sein Risiko einschätzen kann, wenn man zusammenarbeitet. Michael, wenn heute ein Bestandshalter
1: zu dir kommt und sagt, Herr, was mache ich, da habe ich kein Haus aus den 50er, 60er, 70er Jahren
0: <lacht> anreißen oder, oder sanieren, ja. was empfiehlst du ihm? Sanieren. Eines, was wir in unserer Gesellschaft und in unserem Wirtschaftsraum noch nicht geschafft haben, ist, dass wir uns bewusst werden, dass wenn wir mal einen Siegel gekauft haben und den dort äh, verbaut haben, dass der uns ja de facto nur immer nicht kehrt, sondern halt für eine gewisse Zeit die Nutzung haben wir uns gekauft. Ja. Ressourcen, die wir in Europa haben, gehören allen. Und wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen und den europäischen Wirtschaftsraum und wenn wir sagen, wir wollen mit 500 Millionen Menschen gut zusammenleben und die alle ernähren und unseren Standard halten, dann müssen wir uns bewusst sein, dass jeden Ziegelstein, jede Gipskartonplatte, jeden Kiesel, den wir im Beton verwenden, dass uns der Zeit gehört und dass es eine Generation geben wird, denen der Kiesel dann wieder gehört und nicht mir. Und die müssen den verwenden können. Und daher muss sich Bestand erhalten, muss ihn pflegen und muss ganz vorsichtig mit den Materialien umgehen. Da geht es mir jetzt nicht nur um nachhaltiges Bauen, sondern nur das ist das Einzige, was wir haben, dass wir die europäische Wirtschaft stabilisieren und auch tatsächlich in Europa weiterhin so gut miteinander wirtschaften und zusammenleben können. Und wenn wir das nicht ernst nehmen, jeder für sich, dann knappern wir ständig an der Stabilität. Wenn wir Häuser abreißen, deponieren, irgendwo hinführen, dann ist das nicht nur ein ökologisches Desaster, sondern dann beschneiden wir die europäische Wirtschaft. Das war ein wunderbares Schlusswort. Michael, vielen Dank, dass du bei uns Gerne.
1: in der Kreau warst. Äh, weiterhin viel Erfolg und auf viele, viele gemeinsame schöne Projekte.
0: Ja. danke.